0: Nous faisons l'expérience, ici et maintenant, de toutes sortes de ruines. Il y a ces friches industrielles, les ruines d'un modèle capitaliste qui a périclité, le lavoir des Chavannes à Monceau, les cheminées Schneider du Creusot, les mines des Télos à Autun, le puits Autun-Guerre d'Épinac, des, des usines désaffectées ou reconverties, des zones polluées, puis dépolluées, puis surveillées. Il y a nos villes qu'on dit rurales, pour ne pas dire vides, des villes en manque. Manque de travail, manque de désir, manque de joie. Des vitrines fantômes, des maisons abandonnées qui se délabrent. Habitées par un arbre, des pigeons et quelques photographes qui les regardent se transformer. Il y a d'autres ruines, des ruines sans murs ni fenêtres. Ces forêts coupées et qui laissent dans la gorge de certains voisins morvandiaux un goût de carnage. Ce sont les restes, des portefeuilles, des propriétaires parisiens, belges et bien garnis. Il y a nos vies en ruine, nos cœurs usés qui continuent de battre après pétrification. Quand on a tout perdu, mais qu'il y a quand même des restes. Nos envies pulsatiles que plus rien ne peut frustrer. Habiter les ruines, c'est n'avoir plus rien à perdre et vouloir vivre. Anna Tsine nous demande de nous intéresser aux ruines. Non pas de s'en réjouir, mais de s'y intéresser. C'est une anthropologue qui a appris à penser comme les champignons. Elle sait qu'on peut vivre dans les ruines, mais il faut changer. Ne plus détruire les autres, mais coopérer avec eux. Arrêter de tout vouloir prévoir et de tout vouloir contrôler, mais laisser ouvert l'horizon et permettre à des formes de vie d'émerger partout et tout le temps. Et surtout, ne plus regarder du haut de nos certitudes humaines, mais se baisser, donner de l'attention aux détails, s'imprégner du milieu, des odeurs, des formes et de toutes ces histoires en train de se raconter sans nous. L'effet champignon, la liberté au milieu des ruines. Caroline Daroux est ethnologue. Elle travaille en Saône-et-Loire et dans le Morvan. Elle cherche à comprendre comment on vit ici, à travers ses rencontres avec des habitants très différents. Sa méthode est l'écoute attentive et la création de liens de proximité sur le temps long. Elle met en lumière des situations locales qui rendent accessibles les grands enjeux qui traversent les sociétés. Aujourd'hui, elle souhaite nous initier à la pensée d'Anna Tsingh, pour être plus libre ici et agir sur notre milieu, à la manière dont les champignons refabriquent des forêts sur des sols appauvris. Anatine est venue un soir au milieu d'une forêt en ruine, une forêt à l'ouest des Cascades, en Oregon. Il faut dire que ça ne ressemble plus vraiment à l'idée qu'on se fait de la forêt, l'ouest des Cascades. Le sol a été épuisé par une exploitation sauvage, forestière, financière, depuis les années 1890. Un sol couvert d'aiguilles de pin, de roches à nu et de quelques arbres tordus qui arrivent à pousser quand même. On lui a dit qu'il y avait là, au milieu des ruines, des cueilleurs de champignons. Il fallait qu'elle les voie de ses yeux parce qu'elle n'y croyait pas du tout. Pour elle, il n'y avait plus de vie ici depuis longtemps. Elle arrête sa voiture donc et elle part à pied. Mais elle se perd au milieu de ces lieux en ruines. Elle avait trop le nez par terre à chercher des traces de champignons au milieu des décombres, à chercher de l'espoir facile, mais pas de plantes, pas d'herbes, juste des cailloux tranchants. Elle se blesse. Elle s'est éloignée de sa voiture et là, elle ne retrouve plus par où elle est venue. Tout se ressemble. Elle était partie pour quelques heures, elle n'a rien à boire, rien à manger. Elle a froid, la nuit arrive, le temps passe. Elle ne sait pas comment, elle retrouve un chemin. Et là, elle entend un moteur, celui d'un pick-up. Il s'arrête. Dedans, un jeune homme radieux et un vieux ratatiné. Ils lui disent de monter. Ils l'emmènent à leur campement. La nuit tombe toujours. Le jeune va chercher de l'eau dans un bidon en plastique. La citerne est loin. Le vieux reste avec elle. Il allume une pipe à eau et enflamme son tabac. Il lui dit, en vieux mandarin, qu'elle ne comprend pas. Qu'ils viennent du Laos, des collines, ils sont des miennes, venus en Californie après être sortis des camps de réfugiés thaïlandais. Ils viennent dans les forêts d'Oregon pour cueillir des champignons. Le jeune revient, il propose à Anna une sortie pour chercher le champignon. Mais la nuit est tombée, elle ne comprend pas bien comment ils vont faire dans le noir. Elle le suit, il lui fait escalader une colline rocheuse, enfin c'est ce que lui disent ses chaussures, parce qu'on ne voit rien. Elle ne distingue que la silhouette de pain squelettique. L'homme fouille avec un bâton le sol apparemment vide. Il dégage quelque chose, elle s'approche. Un gros champignon. Il se baisse et lui donne. Anna veut sentir l'odeur. Elle en a tellement entendu parler de ce champignon le plus cher du monde, convoité au Japon depuis plus de mille ans. Un Matsutake. Elle est étonnée. L'odeur est celle de la pourriture, intense et âcre. Elle apprendra à l'aimer peut-être elle est troublée, pas seulement par l'odeur. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que des membres de la tribu mienne, des champignons pour japonais gourmets et elle faisaient là, dans un campement laotien caché au milieu d'une ancienne forêt industrielle en ruine de l'Oregon Elle vivait depuis longtemps aux États-Unis et elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses. C'est comme ça qu'elle a commencé à regarder le monde différemment. Elle a commencé à pister ses champignons, suivre leur histoire, puis celle des arbres, l'histoire de cette forêt et celle des hommes qui l'occupent. Et ça part dans tous les sens. Elle a découvert que tout ce petit monde était interdépendant, capable d'accomplir des milliers de kilomètres et de s'implanter localement, en s'engouffrant par toutes les brèches de liberté qu'offrent ces lieux ruinés. Annette Singh nous aide à voir le chemin par lequel nous aussi, nous pouvons habiter nos ruines, les régénérer, créer de la vie partout, sortir de nos résignations, percer ces angoisses gonflées par tout ce qui nous manque et ouvrir les horizons d'un festin sans fin. Prendre le risque de l'autre, partir du milieu, libérer le futur. prendre le risque de l'autre.
1: Même si je refuse de réduire l'économie à l'écologie, ou l'inverse, il y a une connexion entre l'économie et l'environnement qu'il me semble important d'introduire sans attendre. L'histoire humaine de la concentration de richesses qui fait à la fois des humains et des non-humains des ressources dans lesquelles investir. Cette histoire a poussé les investisseurs à enrôler dans l'aliénation aussi bien les gens que les choses, à les soumettre à cette idée qu'il est possible de vivre isolé, indépendamment des autres, comme si l'enchevêtrement des vies n'avait pas d'importance. Dans le processus d'aliénation, les personnes et les choses deviennent des ressources mobiles. Elles peuvent être déplacées du monde dans lequel elles vivaient, sur des distances considérables, pour être échangées contre d'autres biens, vivant dans d'autres mondes, partout ailleurs.
0: Vivre dans les ruines est une lutte contre l'aliénation, encore et toujours. Toutes les formes de production qui nous isolent des autres, nous épuisent et nous déplacent, ne produiront que des ruines. Le champignon, lui, ne connaît que la cohabitation. Il ne pratique qu'une forme de production, manger en même temps qu'être mangé, dans une intimité concrète avec les autres. C'est le mode de production d'un monde vivant. Le champignon s'attache par des filaments invisibles et souterrains aux plantes et aux pierres. Il contamine et aide à vivre les animaux et les humains par les bactéries infimes qu'il rejette dans l'air, par les fruits qu'il développe au-dessus de la terre. S'il fallait rapprocher cette attitude de nos existences politiques, je dirais que l'esprit de compagnonnage et la contamination de résistance qui a pris place sur le rond-point du Mani en 2018 est un exemple de pensée champignonnaire. Adapter l'espace, Approvisionner ceux qui restaient dormir, trouver les moyens d'avoir chaud, construire, clouer, occuper les lieux vraiment, raviver l'esprit de contestation. Prendre l'habitude de nous fréquenter, ça nous fait du bien, ça nous change, ça nous donne de l'espoir, et c'est comme ça qu'on retrouve du pouvoir. On se nourrit des autres et les autres nous nourrissent, et quelque chose mûrit de tout cela, sans qu'on le maîtrise et sans qu'on le contrôle. Partir du milieu
1: tous les jours, dans les médias, on entend parler de précarité. Les gens perdent leur travail ou se mettent en colère parce qu'ils n'en ont jamais eu. Les gorilles et les marsouins des rivières sont en bonne voie d'extinction. Le niveau atteint des eaux menace de submerger les îles du Pacifique. Nous imaginons que cette précarité est une exception dans un monde qui semble, plus ou moins, bien tourné. Une simple mise hors-circuit. Qu'est-ce qui se passe si... Comme je le suggère, la précarité est « la condition de notre temps Où » ou, pour le dire d'une autre manière, et si notre époque était mûre, pour prendre la mesure de la précarité. L'indétermination et tout ce que nous avons l'habitude de penser comme ayant peu d'importance se trouvait en fait être la pièce maîtresse que nous cherchions. La précarité désigne la condition dans laquelle on se trouve vulnérable aux autres. Chaque rencontre imprévue, est l'occasion d'une transformation. Nous n'avons jamais le contrôle, même pas de nous-mêmes.
0: Parce que le précaire n'a plus rien, il entrevoit une autre manière de vivre que celle qui consiste à tout détruire. Il nous l'enseigne dans ses chansons, si on les écoute vraiment. Vous la connaissez cette histoire Un conte et un chant populaire du bassin minier un gars de Villa-Pourson qui vient au Creusot, parce qu'il lui faut de l'argent pour vivre, parce qu'il doit conquérir son amoureuse qui est devenue un peu exigeante et qui veut être moderne. Quand il arrive dans la ville, il voit le pays du diable. Il n'y a que de la fumée, des bruits assourdissants, des fourneaux et des flammes. La seule place pour lui est au fond de la mine. Il est descendu dans un grand seau, pendu au bout d'une ficelle. Il n'aurait pas donné dessous de sa peau quand on tourne à la manivelle. Il n'y voyait rien, aussi noir que sa peur, quand il a entendu son premier coup de mine. Explosion, tout s'écroule. Sous les éboulis, il survit au coup de Grisou. Pauvre métier, chienne de misère. Pour lui, ici, c'est le désastre en train de se consumer. Il reste six jours au milieu des ruines. Il survit. Parce que dans cette histoire, le type est devenu si précaire qu'il devient proche de tout ce qui vit encore là-dessous. Il touche, il farfouille, il cherche, et il y a bien quelque chose qui pousse à côté de lui, sous les éboulis, au fond du trou. Alors, il le mange et il respire. Yo, moui, colchouz et frisanom, bon enfant, ben, et venant de figure. Né natif de villa pour vous y viez bien, et mes tournures. À la fin de tous les mondes, il y a des champignons qui poussent. Alors fort de cela, il faut se plonger là où on est. Écouter, regarder, sentir, goûter. Ne pas s'arrêter à la surface des choses. Faire taire nos préjugés et nos beaux principes. Et repartir du milieu, concrètement, de ceux qui sont là, à côté et qui sont vivants. Ils sont capables, eux, de changer les règles de notre monde. si nous, nous ne le pouvons pas. Libérer le futur. Anna Tsing nous réveille de ce rêve, de la modernisation avec lequel on a grandi. Cette idée que tout ira mieux après, que le progrès de l'humanité va à bon train et qu'il suit une ligne régulière et infinie, quand on regarde les photographies des sieurs de Long des forêts d'Oregon en 1890, ils coupent des arbres si gros qu'il faut cinq hommes qui se tiennent la main pour en faire le tour. Ils coupent parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont repousser ces arbres magnifiques. Quand on capte leur regard fier et pionnier, on voit les sieurs des forêts de Lyon, les paysans du Haut-Morvan venus y améliorer leur quotidien au début de 1900, en coupant et en transportant des arbres immenses. Couchés sur des bœufs, la circonférence des troncs les dépassait en taille d'au moins un mètre. Ces arbres planent comme des fantômes dans les ruines de ces forêts. Depuis deux siècles, nous regardons en avant et produisons des ruines immenses, alors que les autres espèces évoluent au jour le jour, s'adaptent au milieu et produisent, sans le vouloir vraiment, de la vie. Avec Anatzing et en écoutant les champignons, j'ai appris un nouveau mot, la mycorhize. Le genre de mot dont on ne peut pas deviner le sens, ni l'orthographe. La mycorhize, c'est le nom d'une relation, celle entre les champignons et les autres êtres vivants de la forêt. Une manière de créer de l'intimité et des alliances avec les autres règnes, végétales, animales. Une manière de faire circuler la vie entre tous et de faire émerger des feuilles, des fleurs, d'autres champignons, sans le contrôler. La mycorhize est l'art et la manière d'un travail politique qui aide certains futurs à venir à l'existence. C'est par cette mycorhize que des associations imprévisibles de rescapés de guerre, de laotiens, d'immigrés japonais ont réinventé une liberté de circuler et d'habiter au milieu des restes de la forêt de l'Oregon et de leurs vies en ruine. Dans ces histoires jamais racontées, de la destruction des immenses arbres et de l'exploitation humaine de la nature, les collaborations entre les espèces ont produit des champignons de grande valeur dont ces gens tirent leur subsistance parce qu'ils ont eu l'attention suffisante pour les trouver. Les précieux champignons convoités par les flux de capitaux internationaux ouvrent un espace en dehors du marché, une poche de futurs possible pour des vies précaires qui n'en avaient plus. Une possibilité de vivre dans les marges du capitalisme, une preuve que le seul remède aux ruines est la vibration de nos mycorhizes et la sensibilité aux êtres vivants qui nous entourent. Retrouvez des articles pour approfondir la pensée d'Anat Singh sur Odile.tv et dans notre magazine Papier auquel vous pouvez vous abonner aussi sur notre site.
1: Du précipice, quelques amants dès qu'elle trace les prémices d'un monde nouveau. Esquisse les comptes au plus propice d'une humanité sans bourreau. Loin des carreaux, des injustices, qu'on nos vêtements en lambeaux, qu'on des beaux sur nos taudis et des seringues dans nos legos. L'égocentrisme enseveli sous les ruines de leurs massacres. Nos idéaux volent éclaircis, près du partage et dans des sacs. Qu'on fait de nos vies des tragédies et de nous, d'inhumains, au race. L'essence du vivant est dans nos mains, premier homme sans crainte du lendemain. Et puis dans d'un désastre, renaissance, des parents de l'orphelin. La reine est cendre et le roi désormais l'arpin. Défier les astres et nous barrer nos propres chemins. Alors avançons, notre début est leur fin. Et sur les décombres de leur chaud, nous ferons un festin sans fils, rassemblant toutes les couleurs du monde. Toutes ces saveurs sont échalants, nous tirons les miens. Et à cette table sans rassaut, nous ne serons que des
0: musiciens. Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre. Nous portons un monde nouveau là, dans nos cœurs. Et ce monde grandit en cette minute même.